0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
2: Antoine Robitaille.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on rejoint Martine Biron à New York et avec elle, qui est ministre des Relations internationales, mais aussi ministre de la Condition féminine, on discute à l'occasion du 8 mars du débat... Du débat entre les féminismes intersectionnels et féminismes universalistes. Puis, on lui demande pourquoi elle a invité la Chine lors de sa récente grande tournée en Asie. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
1: Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain » Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on profite d'une nouvelle archive qui a été déposée sur YouTube. C'est une émission euh, qui s'intitule « La bonne question euh, », animée par René Lévesque. C'est une sorte de point de mire, mais lorsqu'il était premier ministre et finalement chef, de parti, chef du Parti québécois.
3: Oui, donc cette archive-là refait surface euh, dans le cadre du grand ménage du Centre de documentation du Parti québécois. Ah oui, ça, il faut en parler. Oui. Euh, C'est grâce à
0: Pascal Bérubé, oui, député de matane Matapédia.
3: Pascal Bérubé, euh, qui est devenu un peu l'archiviste de ce centre-là, il s'assure que rien ne soit détruit et il a mis euh, en ligne euh, une des cinq, en fait deux des cinq émissions de, que, que, comme, que tu nommais bien « La bonne question » qui ont été diffusées entre décembre 1977. Et euh, avril 78. Donc, euh, c'est des émissions où on entend le premier ministre de l'époque, René Lévesque, qui répond aux questions euh, du public. Comment dire? C'est un peu arrangé que le gars des vues, parce qu'on voit euh, donc René Lévesque est assis à son bureau, il regarde une un petit poste de télévision un peu brun, et puis euh, les gens euh, lui posent des questions et il répond, et à l'occasion, il se lève. Pour aller au tableau avec sa craie pour expliquer comme à l'époque de Point de points de de demi Point de de rupture ça c'est le documentaire oui. sur 1995 oui. Oui. d'ailleurs on peut écouter un, la petite musique d'ouverture de ces fameuses émissions là qu'on appelait la bonne question qui était diffusée dans, dans ce qui était à, à TVA en fait à l'époque
0: et ça nous euh, replonge dans, dans en 1978 oui cette musique un peu disco <rire>
3: Dave, ça finit par un gros gang. Oui, donc <rire> c'est coup de théâtre. <rire> Moi, j'aime beaucoup quand même la petite musique. Ça nous replonge dans une autre époque. Vraiment. Euh, ces émissions-là étaient diffusées le samedi à 22h, donc au même moment à Radio-Canada, à la soirée du hockey. On avait le Canadien qui était en troisième période. Donc, on peut imaginer ah que bon? le succès de ces émissions-là était relatif. Ça visait à donc à favoriser la communication entre la population et le gouvernement. C'était payé par contre par le Parti québécois. Mm -hmm. Ça avait coûté les cinq émissions. 115 000 En dollars d'aujourd'hui, ça correspond à 500 000 Et euh, comme je disais tout à l'heure, il y avait des questions posées par le public. Et le premier ministre était quand même parfois assez, assez raide dans ses réponses. Alors, oui. On peut écouter... Euh, mais les questions étaient aussi corsées. Là. Oui, oui, mais ça fait penser en même temps aux questions qu'on entend maintenant au débat des chefs. On fait, on fait appel aux citoyens ouais. pour qu'ils posent sa, sa propre question. C'est vrai. Et souvent, les politiciens vont vraiment être très empathiques. Mais René Lévesque, lui, il répond fermement. Ah. On va en entendre, on va entendre une de ses réponses.
0: Oui, puis c'est une question qui portait sur la souveraineté. Là. Il y a une électrice qui reprochait au gouvernement de prendre des décisions, toujours teintées par
2: le projet souverainiste du gouvernement. Maintenant, quand vous dites, toutes les décisions qu'on aurait prises à Québec depuis les élections, ça a toujours eu un certain rapport avec ça, comme si on s'occupait rien que de ça. Là. Je pense que là, vous êtes un peu victime d'une des drogues, des drogues les plus dangereuses de notre époque, qui s'appelle la propagande.
0: Donc, il accusait ni plus ni moins l'électrice d'être droguée.
2: Oui, carrément.
3: Drogué par la propagande. Comme on, comme, comme on disait tout à l'heure, c'est une réponse assez, assez raide, assez brusque. Mais c'est ça, puis... Euh, ben, franche comme René Lévesque. Oui, oui, à <rire> l'époque, euh... <rire> Puis, euh, dans, dans le devoir de, du 15 février 1978, un journaliste qui euh, accuse le Parti québécois de faire de la publicité trompeuse parce que dans, euh, dans l'annonce de l'émission qui allait venir, on laissait entendre que euh, René Lévesque annoncerait la date du prochain référendum dès 78, puis ah. finalement dans l'émission en question, on parle d'un référendum sur les dépendances au plus tôt en 79 et au plus tard à la fin 80. L'émission avait été reçue assez durement. Parmi les sujets de conversation, on est en 78, deux ans après le, les Olympiques de 1976 de Montréal. Euh, le stade olympique n'est toujours pas terminé et on a une question d'un un citoyen. Oui, sur ce sujet-là.
2: J'aimerais savoir si s'il euh, est intéressé à construire le, le, le la couverture au, au stade à Montréal. Voilà, parce que, me semble, ça sera plus le temps de, de, de faire la soeur que d'attendre plus tard. Puis ça, ça coûte à court le, le double du prix. Ben, le double du prix. Prions le bon Dieu que ça n'arrive jamais. Mais de toute façon, pour répondre directement à votre question, il y a trois semaines, à peu près, le 10 février, on a annoncé que très, très, très probablement, il va falloir non seulement compléter le stade bien sûr, mais qui a déjà coûté entre 900 millions et 1 milliard, le stade tout seul, mais aussi que... Il va falloir le faire sans doute selon la conception, là, la façon dont il a été inventé au début. Mais ça, ça coûterait 70 millions rien que pour ça. 70 millions. Et avec le genre d'urgence économique dans laquelle on est obligé de vivre encore cette année, et aussi avec le fait que ce genre de travaux-là, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, ben on a décidé de reporter ce parachèvement là au moins d'un an, peut-être deux ans. Oui, donc on va reporter ça
3: d'un an ou deux euh, un an, peut-être deux. Euh, oui, c'est ça, le, le sujet. Il ne semblait pas trop euh, stressé avec ce dossier-là qui, qui va coller longtemps à l'actualité. Ils vont finir par le construire, le maudit stade. Oui, oui. Ensuite, <rire> il, la toile va déchirer de nombreuses fois. Ah, un oui. euh, bâtiment très bien pensé. Euh, on a ensuite une autre question sur le, la protection du territoire agricole. Donc, c'est un enjeu qui, a, qui était abordé de front à l'époque. Euh, et c'est intéressant d'entendre M. Lévesque qui dit... Euh, il faut préserver nos terres, il en reste pas beaucoup. D dès cette époque-là, aujourd'hui, c'est encore un, un, un enjeu, une crainte de perdre nos ben oui. terres au profit de l'urbanisation. Euh, Ça a
0: quand même freiné le développement immobilier à certains endroits, euh, le, ouais. les terres agricoles. Mais pas toujours, hein, quand même. Quand il y a on eu roule des...
3: Sur la Vingt, <rire> on voit de chaque côté, à oui. Montérégie, des, des développements immobiliers qui vont très loin.
0: Dirais-tu qu'on voit l'échec de la loi?
3: Euh, disons qu'on voit que le,
2: le, la banlieue prend de l'expansion.
3: <rire> OK,
0: oui, on va y aller sur les faits. OK, on va écouter cette réponse.
2: Cette année, là, avant la fin de l'année, il va y avoir les lois et les règlements nécessaires pour la protection des terres agricoles. Qu'on protège nos bonnes terres pendant qu'il en reste encore, là, au lieu de les laisser manger indéfiniment par les spéculateurs, par les développements domiciliaires, surtout autour des grandes villes. Alors, je trouve que pour un an et demi, ben, c'est déjà pas si mal, enfin... Mais comme je disais au début, il n'y a pas de recette magique. Il faut piocher sans arrêt pour améliorer les conditions.
0: Oui, puis René Lévesque, au passage, dit que pour un an et demi, il est fier de, du bilan. Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs réformes, plusieurs adoptions de loi clé, là, que ce soit oui. loi 101, protection de territoire agricole. Puis il parlait aussi, euh, dans cette émission-là, de, de, de la régie de l'assurance automobile du Québec, qui était oui. très controversée à l'époque.
3: Tous les avocats étaient contre. Ouais, puis il comment ça fonctionnait. donc oui. C'est assez intéressant. Hey, de voir vraiment que... dans le détail, là. Hein, J'ai l'impression aujourd'hui que ça a toujours été là, mais c'est quand même assez récent quand on le Oui. Pense. Puis aussi, dans une autre émission qu'on qu n'a qu pas accès, malheureusement, euh, René Lévesque parlait de l'abolition des clubs privés de chasse et de pêche. Ah, ben donc, oui. Donc, un autre dossier important le déclobage. Oui, il y a vraiment de tout. Il y a des évocations, par exemple, à la série télévisée Duplessis qui, oui. vient, qui vient de passer à la télévision. Et il parle même des loups marins de Brigitte Bardot. Oui. Donc, euh, René Lévesque, qui est un Gaspésien d'origine, je parlais pas ça... de phoque, mais de loup Barin comme on faisait à l'ancienne. Ah oui,
0: c'est vrai. Oui. Mais il faut le dire aux gens, c'est disponible sur YouTube, puis oui. je vais mettre euh, sur la page de l'émission le lien direct, parce oui. qu'il faut écouter ça, c'est vraiment intéressant pour les passionnés de politique, évidemment.
3: Puis en terminant, c'est ça, on a une petite question qui semblait vraiment plantée, parce qu'habituellement, on voyait la personne de près qui faisait la... qui posait la question au premier ministre, mais là, à la toute fin, Il y a une question, on voit les... à la télévision au loin, mais on a l'air la... une jeune fille. Oui, mais de tr... filmer de très loin, ça semble vraiment planté. Comme de raison, la, la question euh, est la suivante. Aimez-vous ça à être premier ministre, Monsieur Lévesque? Donc, on va écouter la réponse du premier ministre de l'époque.
2: Aimez-vous ça être premier ministre? <rire> ben, écoutez, vous vous attendez pas à ce que vous racontez tous mes états d'âme, j'espère, mais euh, je dirais ceci, au fond, comme dans toutes les occupations, là, ça dépend des jours ou des semaines. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Et pour moi, mais chacun son tempérament, pour moi... Il doit avoir une sorte de tempérament d'Américain, dans un certain sens. C'est que j'aime ça quand on fait avancer des projets, des projets utiles, autant que possible, des fois, mêmes des projets nécessaires, et que ça se réalise.
0: Ce que je trouve intéressant dans, dans ces émissions-là auxquelles on a accès, euh, c'est que c'est le René Lévesque joyeux d'avant les grandes blessures, d'abord le 20 mai 80, puis ensuite, évidemment... La, le rapatriement de la constitution euh, et peut-être la découverte que un de ses ministres euh, avait des rapports avec la GRC, Claude Morin. En tout cas, c'est un René Lévesque... Euh de bonne humeur, content, très fier de, de, de son bilan. puis Évidemment, après, ça va être plus difficile. Je ne dirais pas qu'on va connaître l'homme brisé après, parce que je sais que certains des proches de René Lévesque, notamment Martine Tremblay, estiment que c'est une thèse qui a été exagérée, notamment par Pierre Godin, qui est un biographe de René Lévesque. Mais c'est euh, vraiment... Euh...
3: C'est un homme d'action à ce moment-là, en 78. Et un point intéressant aussi, c'est qu'on est, c'est qu la même année que les débats au Salon vert, l'ancienne couleur du Salon bleu, vont être télédiffusées. Donc, ces, ces émissions-là, ça annonçait un peu ce qui allait arriver par la suite. Ah oui. J'ai l'impression que ça venait un peu combler un manque qui va être euh, comblé de lui-même par la suite grâce à la période des questions qui va être diffusée à l'initiative du gouvernement Lévesque qui va faire entrer les caméras, qui va faire repeindre le, le Salon vert en bleu pour justement que les, les couleurs soient plus belles à l'écran. Donc, euh, c'est intéressant.
0: L'usage des... de la télévision comme... Euh... Comme mode de, de transmission démocratique, peut-être. Bien là, c'est vrai que c'est de la propagande du Parti québécois, mais. Oui,
3: c'est ouais. en même temps, il y a un côté, il y a, y a un vernis gouvernemental qui ouais. explique les grandes décisions de l'État. Oui. Ça annonce un peu... Euh, ben, Est-ce est qu'il y a des équivalents aujourd'hui à ça?
0: Non, les discours sont courts, donc euh, je ne je vois pas. Effectivement. <rire> c'est un... TikTok, c'est trois minutes, c'est ouais. trois secondes, euh, ou Instagram, c'est très peu. Est, on n'est pas dans l'explication, en tout cas très détaillée, que René Lévesque euh, procure aux, euh, aux citoyens à cette époque-là. Oui. On a reconnu la musique révolutionnaire américaine. Dave, c'est parce que tu veux nous parler d'un livre d'un ami de l'émission, Gaston Deschênes, historien ici, qui a été historien, quoi, 30 ans ici euh, à l'Assemblée nationale. Et il vient de faire paraître un pays rebelle. C'est en lien avec l'esprit révolutionnaire américain. C'est pour ça qu'on a fait jouer la petite musique. Tout
3: à fait. C'est ça. C'est un peu un lien méconnu de l'histoire du Québec avec les Américains. Donc, c'est un ouvrage qui est paru au Septentrion il y a quelques semaines. Un pays rebelle, la Côte-du-Sud et la guerre de l'indépendance américaine. Dans le fond, dans cet ouvrage-là, Gaston Deschênes nous parle de la Côte-du-Sud. La Côte-du-Sud, c'est cette région-là qui va de, de Beaumont à Kamouraska. Il y a à l'époque, il, il y avait 14 paroisses. Euh, C'est une région euh, sur la, la rive sud de Québec, un peu en aval de la capitale. Et à l'époque de, de, de la Révolution américaine, en 1775 76 on y retrouvait le sixième de la population de ce qu'on appelait la province de Québec à l'époque. Mm -hmm. euh, et euh, Garçon Deschênes, qui est natif de Saint-Jean-Port-Joli, a consacré sa carrière à cette région-là. C'est un pays de légende. C'est la région qui nous a donné, par exemple, la sorcière, la corriveau. Oui. Le pays des anciens canadiens, Philippe-Aubert de Gaspé, le romancier. C'est ah, oui. un, une région importante. Et ce que nous explique Gaston Deschênes dans cet ouvrage-là, c'est que c'est une région qui a été très militante en faveur des rebelles lors de l'invasion du Canada par les Américains en 1775 C'est un fait qui est un peu oublié, c'est qu'en 1775, les Américains n'ont pas encore déclaré leur indépendance, mais ils sont en état de rébellion Et ils envoient deux armées pour envahir le Canada, donc il y a une armée qui s'empare de Montréal par le sud en passant par le lac Champlain, et une autre armée qui passe par les forêts du Maine et qui euh, descend la rivière Chaudière, qui traverse la Beauce jusqu'à Québec. Donc, ces deux armées-là se rejoignent devant Québec.
0: Et toute... La conquête avait euh, ici, la conquête anglaise de la Nouvelle-France, ça datait de
3: 1759. Là. à peine 15 ans. C'est très frais à la mémoire. Il y a des gens qui ont, qui ont vécu les deux, donc mm -hmm. la guerre-là et cette deuxième guerre-là. Et euh, avant d'envahir le, le, le Canada, les Américains avaient distribué des... Des, des proclamations, des adresses aux, aux habitants leur disant « Envoyez-nous des députés à Philadelphie, au Congrès, comme ça vous allez être représentés au même, au même titre que les, les 13 colonies en, en révolte. » Et évidemment, ce qui, ce qui arrive au Canada, c'est qu'il n'y avait pas de parlement. Donc le Québec aurait pu être une sorte d'État américain oui, en fait, s'il y avait eu des institutions oui, c'est ça. Ben, S'il avait eu des institutions... Que, que Gaston m'expliquait en entrevue, c'est que ce qui a manqué au, au Québec de l'époque, c'est un parlement où les, la, la, la volonté populaire, l'opinion publique aurait pu être canalisée. Tandis que là, on a des citoyens un peu dispersés un peu partout. Il n'y a pas de, de leader non plus. Il n'y a pas de papineau à cette époque-là qui aurait pu canaliser le mouvement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, la population, on a beaucoup parlé de leur neutralité en 1775, mais en réalité, quand on regarde les rapports de l'époque, notamment le rapport Babi, qui a été fait par les Britanniques après le départ des Américains pour euh, vérifier la, la loyauté des, des habitants. Euh, donc, on a vu à ce moment-là que la plupart des, des Canadiens avaient été très sympathiques aux rebelles. Ah oui? Euh, donc, c'est vraiment... C'est pas seulement la côte du Sud, c'est pas seulement la Beauce, c'est vraiment l'ensemble euh, de la vallée du Saint-Laurent qui était sympathique aux rebelles. Et d'ailleurs, on va compter jusqu'à 500 volontaires canadiens qui vont prendre les armes aux côtés des Américains. Et euh, sur ceux-là, donc, il y avait à peu près une centaine de miliciens de la côte du Sud, donc, qui sont allés combattre pour les Américains. Et euh, dans un des deux régiments que le congrès de Philadelphie va mettre en place au Canada. Donc, normalement, le, le Canada aurait dû devenir le 14e État américain. Mm -hmm. Tout ce qui restait aux Britanniques en 1775, c'est la vieille ville de Québec, les, rem les remparts. Donc, tout, tout le reste était contrôlé par les Américains. Euh, C'est fascinant de savoir ça ben oui. ben C'est ça, on est vraiment passé à un cheveu De, de devenir américain à ce moment-là Surtout que les, les, les armées de armée, Les troupes de l'armée continentale vont prendre d'assaut La ville le 31 décembre 1775, pendant une tempête de neige pour surprendre les Britanniques, et ils vont se rendre jusqu'en basse ville, d'ailleurs. Ben oui. Bénédicte Arnold, il va marcher, il va, se rendre, il va longer ce qui est devenu la rue Saint-Paul. Il y
0: a une énorme plaque, d'ailleurs, oui. sur, le, sur le boulevard Champlain.
3: Ben, en fait, il attaquait des deux côtés. Il y avait une armée qui <rire> longeait le cap Diamant, du côté du fleuve, et de l'autre côté qui passait par la basse ville pour se rejoindre au pied de la côte de la montagne. Et le projet, c'était ensuite de monter de force la côte de la montagne et s'emparer du reste mm -hmm. de la ville. Et donc, ça n'a pas fonctionné, mais c'est passé très près. Et les Britanniques vont envoyer ensuite des renforts au printemps 76 et les Américains vont se replier au sud de la frontière. Et donc, Gaston Deschênes raconte vraiment le, le parcours de différents euh, personnages de la Côte-du-Sud, dont Clément Gosselin, qui était un entrepreneur, un, un maître charpentier, qui a pris parti pour la Révolution et ce qu'il explique bien Gasson son c'est que c'était pas des gens, euh, des journaliers, des vagabonds qui prenaient part euh, mm -hmm. à la Révolution. C'était vraiment des gens euh, bien établis, qui auraient très bien pu faire autre chose, euh, attendre que ça passe. Mais Ga Clément Gosselin, lui, par contre, il va vraiment euh, tout sacrifier au profit de la cause. Et quand euh, les Américains vont se replier au sud de la frontière. Les, Brit les, les autorités britanniques vont être assez clémentes quand même. Ils vont permettre à tout le monde de reprendre leur fonction. D'ailleurs, ils n'avaient pas vraiment le choix puisque la colonie est francophone. Euh, trop nombreux. Il y avait, trop, trop, il y avait trop, trop de Canadiens. Il comme ils ont fait plus tard à l'époque des Patriotes. Donc, euh, Clément Gosselin aurait pu réintégrer son foyer comme ses, ses camarades vont faire. Mais lui, il va décider de continuer le combat.
0: Il va être un peu errant. Hein?
3: <rire> oui, au début, il va mener des missions euh, d'espionnage pour le compte de Washington, donc le général Washington, il va faire des allers-retours et par la suite, il va réintégrer son régiment comme capitaine d'infanterie. Donc, c'est ça, c'est vraiment un ouvrage intéressant qui nous replonge dans l'époque, cette époque-là méconnue.
0: Donc, Un pays rebelle de Gaston Deschênes. Oui. Aux éditions Septentrion. Merci. Merci beaucoup, Dave. Merci. Et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire.
1: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Du salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
2: Au
0: bout du fil, il y a la ministre des Relations internationales du Québec, Martine Biron. Bonjour. Bonjour Antoine. Et aussi ministre euh, de la Condition féminine, on va commencer par parler de ça, euh, Madame Biron, parce il y a eu, il euh, y a deux semaines, une motion déposée par Québec solidaire, appuyée par le Parti québécois, et qui contenait, c'était un, une motion euh, pour le 8 mars, et ça s'en vient, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, euh, et justement, le, le, ça contenait le mot intersectionnel féminisme intersectionnel or vous avez refusé d'appuyer cette motion là ça a créé un petit débat là, chez chez les féministes pourquoi vous rejetez ce mot là intersectionnel
1: ben c'est pas que je rejet rejette le mot mais et, en fait il y a beaucoup de courants dans le mouvement féministe dont le, le, le féminisme intersectionnel mais mais il y a un objectif commun qui lie l'ensemble de ces courants là puis honnêtement il y en a beaucoup de, de, de courants féministes, et c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis moi, je pense euh, que euh, ce qu'on souhaite, c'est justement d'avoir un débat sain sur euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense que quand on, on, quand on s'intéresse davantage à tous ces débats intellectuels-là, on perd de vue l'objectif précis qui est effectivement l'égalité entre les hommes et les femmes.
0: Pourquoi, selon vous, il insiste hein, du côté de Québec solidaire puis d'une certaine partie des féministes pour que le mot intersectionnel soit là? Il
1: ben, y, y a des mouvements féministes qui font beaucoup de pression. Québec solidaire a ses propres raisons. Moi, je sais une chose, c'est que euh, dans l'égalité hommes femme, je, je propose deux priorités. D'abord, la représentation des femmes 50-50 dans toutes les sphères de notre société et deuxièmement, contrer la violence envers les femmes. Euh, Je pense que c'est ça qui intéresse les gens aussi. J'aimerais ça, moi, que le débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes, là, il se fasse ailleurs que dans les sphères intellectuelles. Moi, j'aimerais que, que dans les chaumières, dans les maisons, à Gass en Gaspésie, euh, en, en Abitilité-Miscamingue, au Seigneur-Lac-Saint-Jean, à Montréal, à Québec, on discute de l'égalité entre les hommes et les femmes. Déjà, on se rend compte qu'il y a des progrès qui sont faits. D'abord, les hommes, par exemple, prennent plusieurs comptes ou les hommes, par exemple, s'impliquent davantage euh, dans les tâches ménagères. Les femmes, elles, euh, elles, elles se battent aussi pour avoir plus de sécurité dans leur rue. On parle aussi contre la violence. Je pense qu'on devrait davantage insister sur ces débats-là qui touchent vraiment les gens et qui qui résonnent davantage plutôt que d'aller dans euh, les grands courants intellectuels féministes. Et d'ailleurs, je trouve que les, les féministes ici, les, les différentes organisations féministes devraient travailler davantage ensemble à l'objectif précis central qui est quelle qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais les féministes intersectionnelles,
0: ce qu'elles pensent, c'est que euh, on, on peut dans certaines politiques, évidemment, ce qu'elles visent, c'est la loi sur la laïcité, nuire à certaines femmes. Elles disent, par exemple, que la loi sur la laïcité nuit aux femmes musulmanes qui veulent porter le voile. Et donc, euh, l'intersectionnalité, ça, ça permettrait de voir que cette politique-là brime le, le droit des femmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse
1: Ouais, ben moi je, je l'ai pas entendu en autant de mots cette analyse-là. Euh, je 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 sais pas s'il y a un lien, mais moi je sais que je n'en sais pas de lien entre entre le, le, les différents courants féministes et la loi 21. Euh, moi je pense que euh, la loi 21 sur la laïcité d'État, euh, ça, ça 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 je pense que c'est c'est c'était le chemin à suivre. Puis pour ce qui est de l'intersectionnalité, je pense que les courants féministes sont ce qu'ils sont, les débats peuvent se faire. Euh, mais euh, je pense qu'on doit ne jamais perdre de vue notre objectif qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais,
0: mais je... Christiane pelcha qui est une avocate qui défend la loi 21, dit que l'intersectionnalité, ça pourrait miner la loi 21 devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse?
1: Euh, ben, je, je pense Christiane que... Que...
0: Pelcha qui est aussi euh, une ancienne euh, présidente euh... du Conseil du statut oui. de la femme.
1: Hum. Oui, elle, elle est partie d'un litige actuellement qui est devant les tribunaux. J'ai envie, Antoine, de me garder une petite réserve euh, puis de laisser les tribunaux euh, trancher euh, sur cette question-là.
2: D'accord.
0: Euh, donc là, vous, euh, vous rentrez d'Asie. Vous êtes à New York actuellement d'ailleurs pour une, une activité qui a rapport euh, aux droits des femmes.
1: Oui, c'est ONU Femmes qui siège actuellement. Euh, et j'ai rencontré plusieurs groupes féministes ici à New York. Puis cet après-midi, je vais prendre euh, la parole. Euh, devant euh, les pays francophones euh, sur la question de la condition féminine au Québec. On a, on a fait beaucoup de choses à travers le temps. Alors je pense que c'est le temps aussi de partager euh, notre expertise à ce niveau-là. Euh, alors je vais parler là, cet après-midi à l'ONU. C'est un bel honneur que l'Organisation internationale de la francophonie fait.
0: De quoi vous allez parler que, comme, comme geste que le Québec a posé pour l'égalité entre les hommes et les femmes
1: ben, on a fait beaucoup de choses concernant euh, pour contrer la violence envers les femmes. Euh, alors, je vais parler des tribunaux spécialisés euh, qui ont été mis en place. Je vais parler des bracelets anti-rapprochement. Je vais parler également de toutes nos stratégies qu'on ensemble pour euh, essayer d'accueillir de, de, davantage de femmes euh, qui sont dans des situations de violence euh, pour euh, et, et tout l'argent qu'on a mis au cours du dernier mandat euh, pour essayer de contrer la violence. Je vais également parler de la représentation euh, des femmes dans les, euh, les sphères de pouvoir, c'est-à-dire que on a adopté la loi 4, si je me souviens bien, pour une, une équité, en fait une zone paritaire au niveau des conseils d'administration, des organisations publiques. Et je vais également raconter la dernière élection où 46 des femmes qui sont à l'Assemblée nationale sont, sont, ont été élues. Je pense que ça, c'est une grande victoire. C'est une victoire historique. Quand j'en parle, moi, dans les relations bilatérales, les gens sont très impressionnés du nombre de femmes qui siègent à l'Assemblée nationale.
0: Mmh. Donc, vous rentrez, comme je le disais, euh, d'une grande tournée en Asie. Pourquoi en Asie? Euh, Qu'est-ce qui rendait cette tournée nécessaire?
1: Il y, a, il y a deux choses que je vais dire par rapport à ça. D'abord, euh, lors du dernier mandat, il n'y a aucun ministre des Relations internationales qui est allé sur ce territoire-là. Nous avons des bureaux en Chine, nous avons des bureaux en Corée du Sud, nous avons un bureau à Singapour, nous avons une délégation générale au Japon. Alors, euh, comme ministre des Relations internationales, je pense que c'est la moindre des choses que j'ai voir les gens euh, sur le terrain. Euh, la deuxième chose que je vais dire, Mais vous n'êtes
0: pas allé en Chine. Euh, sur la, la, la... Vous n'êtes pas allé en Chine, Martine Non, je suis pas allé en Chine, effectivement. Ben, en fait, euh, est-ce que est-ce que c'est lié aux tensions entre la Chine et le Canada
1: euh, C'est pas lié à, euh, aux tensions, euh, mais. Il y a un contexte. C'est sûr que la Chine a fermé ses portes pendant la pandémie. Il y a une certaine méfiance à l'égard de la Chine actuellement. Mm -hmm. Et ce que ça a fait, c'est que ça a bénéficié aux pays limitrophes. En Corée du Sud, par exemple, les échanges ont augmenté de 45 À Singapour, les échanges ont augmenté de 30 Au Japon, c'est la troisième économie mondiale. Là aussi, les échanges et les exportations ont augmenté euh, substantiellement. Alors, il faut voir euh, comment ça se passe sur le terrain. Peut-être que j'irai en Chine un petit peu plus tard. Je vais voir comment les choses Mais... se profilent. Mais je pense que c'était la moindre des choses d'aller voir comment les pays de l'Indo-Pacifique ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans un contexte où la Chine a fermé ses portes pendant la pandémie.
0: Vous avez rencontré l'ambassadrice du Canada en Chine, Jennifer May, à Singapour. Avez-vous mm -hmm. discuté de la question de l'ingérence dans les élections canadiennes?
1: Non, je n'ai pas discuté de ce sujet-là, mais euh, nous avons parlé du climat tendu actuellement en Chine et elle le reconnaît. Ce qu'elle dit, c'est que, d'ailleurs, sur la perspective du Québec, que, que les, les Québécois qui ont une expérience en Chine reprennent tranquillement les affaires, mais que le climat de tension, il est là. Et, et ce qu'elle suggère, c'est de ne pas être naïf par rapport à la Chine. Et, et je pense que c'est tout à fait dans l'ordre de notre pensée, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on pense, nous aussi. Ne soyons pas naïfs par rapport à la Chine. Mais voyons voir euh, comment euh, s'il est toujours possible de faire des affaires. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de Québécois qui pensent que c'est encore le cas. C'est quand même un marché important, le marché chinois. Et je euh, rappelle ouais. que ça fait 40 ans qu'on est en Chine. Mais oui. alors, on a quand même une certaine expérience, une certaine expertise sur le terrain.
0: Est-ce qu'on a été naïf quand on a accueilli un Chinois dans un centre de recherche d'Hydro-Québec qui y a, des, y a eu des accusations d'espionnage de, contre lui? Est-ce qu'on a été naïf à ce moment-là?
1: Écoutez, je ne peux pas me prononcer sur ce cas spécifique. Je pense que les choses suivent leur cours et qu'on s'est intéressé à cette question-là. Voyons voir ce qui sortira des différentes enquêtes.
0: Très bien. Ben, merci. Bon séjour à New York et au plaisir de vous croiser au Québec, Martine Biron. Merci, Antoine. Martine Biro est ministre des Relations internationales et de la francophonie et aussi ministre responsable de la condition féminine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.